0: Christenen moeten zich bekeren en geloven in het evangelie van het water en de geest. 1 Koningen 22 vers 52 tot 54 Ahatja, de zoon van Ashaab, werd koning over Israël te Samaria, in het zeventiende jaar van Josafat, den koning van Juda, en regeerde twee jaren over Israël. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, want hij wandelde in den weg van zijn vader, en in den weg van zijn moeder, en in den weg van Jerobim, den zoon van Nebat, die Israël zonde gedeed. En hij diende Baal en boog zich voor hem, en vertoornde den Heren, den God Israëls, naar alles wat zijn vader gedaan had. De geschrifte passage van vandaag vertelt ons dat toen Ahatja. De zoon van koning Ashab van het noordelijke koninkrijk van Israël, de troon in Samaria, besteeg, hij op de slechte weg wandelde van zijn vader en moeder dat wil zeggen hij volgde ook de weg van Jerobim die Israël had laten zondigen en Jehovah God had getergd zoals zijn vader had gedaan. Zijn vader opvolgend, Ahazia heerste twee jaar over Israël en stierf aan de wonden die hij leed aan een val. De vraag is hier het volgende, wat deed hij precies in zijn tweejarige regeerperiode? De Bijbel zegt dat hij op de weg wandelde van zijn vader en moeder, op de weg van Jerobim de zoon van Nebat die Israël liet zondigen, Ahatja aanbad ook gouden kalveren en provoceerde dus de Heer God van Israël tot woede. Onder diegenen die Jerobim de eerste koning van het noordelijke koninkrijk van Israël opvolgde, was er geen een koning die Jehovah God vreesde en hem plezier deed. Dit kwam omdat al deze koningen de zonde gepleegd door Jerobim de zoon van Nebat volgde, de eerste koning van het noordelijke koninkrijk van Israël. Het onbegrijpelijk gedrag van de koningen van Israël. Waarom al deze koningen van Israël de zonde van Jerobim keer op keer lieten voortduren, gaat buiten mijn bevattingsvermogen, ongeacht hoe ik ook mijn best doen hen te begrijpen. Koning Ahatja was geen uitzondering, ook hij streefde het geloof van zijn vader en moeder na en volgde de zonde gepleegde door Jerobim. Anders gezegd, net zoals Jerobim, presenteerde Ahatja gouden kalveren als hun goden aan het volk van Israël, en vertelde hem deze idolen te aanbidden, waardoor ze zondigden. En hij liet hen offers offeren aan deze gouden kalveren om hen te aanbidden. Koning Ahatja had beter als geen ander moeten weten dat zijn eigen vader Asjaap vervloekt werd juist omdat hij veranderd was in Gods vijand en tegen hem inging door niet te luisteren naar de woorden van de dienaar van God en door gouden kalveren te aanbidden. Maar ondanks dit aanbad koning Ahatja, net zoals zijn vader ook gouden kalveren als zijn goden, en door deze zonde, viel hij door het traliewerk van zijn bovenzaal en stierf aan zijn verwondingen. Hij provoceerde gods woede door tegen hem in te gaan zelfs na het horen van de waarschuwing van Elia de dienaar van God. Elia had op voorhand tegen hem gezegd, Gij zult niet afkomen van dat bed, waarop gij geklommen zijt, maar gij zult den dood sterven, 2 Koningen 1 vers 4. Isebel, de moeder van koning Ahatja werd vermoord toen haar eigen handlanger Jehu in opstand kwam tegen het huis van Ashaap, toen de eunuchen de kant van Jehu kozen en haar door het raam gooiden. Haar dode lichaam werd toen verslonden door de vraatzuchtige honden. Er bleef niets van haar over, behalve haar schedel, voeten en handpalmen, 2 Koningen 9 vers 30 tot 35. Ahatja had zelf gezien dat zijn vader een verschrikkelijk dood had omdat hij tegen God stond door zijn aanbidding van de gouden kalveren en dus had hij beter moeten weten dan zijn vaders zonde na te volgen, beseffend, mijn vader stierf zo vanwege zijn afgoderij. Als ik de troon bestijg, dan zal ik nooit een dergelijke zonde voor God plegen. In het belang van mijn kinderen, het volk van Israël en Jehovah God zal ik nooit gouden kalveren aanbidden. Maar Ahazia was zo dwaas dat tijdens zijn tweejarige regeerperiode als de koning van Israël, hij afgoden aanbad net zoals zijn ouders, lopen op hun weg en de weg van Jerobim, de zoon van Nebat, die Israël liet zondigen. Bijna al de koningen die op de troon van het noordelijke koninkrijk van Israël zaten volgden de zonde van Jerobim met hun afgoderij. Het was alsof zij allen voorbestemd waren de meest vervloekte zonden van allemaal voor God te plegen. De Bijbel vertelt ons dat deze koningen van Israël bleven zondigen en eindeloos wandelden op de weg van Jerobim, ondanks dat zij hard bestraft werden door God. Dit toont ons hoe belangrijk het eerste onderwijs is, en hoe belangrijk het is thuis correct te worden onderwezen. De omgeving waarin het kind opgroeit, heeft een enorme invloed op zijn latere leven. In China bijvoorbeeld, hebben ze een beroemd verhaal over datgene wat de moeder van Mencius, een van de grootste geleerden van het Confucianisme, deed om ervoor te zorgen dat haar zoon het beste onderwijs kreeg. De legende vertelt dat toen Mencius jong was, zijn moeder drie keer verhuisde om de juiste omgeving te vinden voor het onderwijs van haar zoon. In tegenstelling, wat zagen de koningen van Israël toen zij opgroeiden? Zij zagen niets anders dan het ketterse geloof van hun ouders zondigend naar de zonde van Jerobim, en dit geloof dat zij nastreefden van hun ouders veranderen hen in ketters voor God. De meest afschuwelijke zonde voor God, is de zonde van afgoderij zoals die gepleegd door Jerobim. Wat is de zonde die koning Jerobim pleegde tegen God? Hij misleidde het volk van Israël door Jehovah God te vervangen met gouden kalveren en hen in plaats daarvan te laten aanbidden. Bovendien, hadden de koningen van Israël ook Baal aanbeden hem voor een overvloedige oogst vragend, dienden Esther het vragend voor vruchtbaarheid en leidde het volk om deze afgoden ook te aanbidden. Hoeveel afgoden aanbad Izebel de moeder van Ahadja in haar leven? En hoe slecht was zijn vader koning Ashaab, die zelfs zo ver ging dat hij de dienaren van God doodde? Hoeveel rampen gebeurden er in Israël toen Ashaab de troon besteeg? In het oude Korea, als er rampen in het land gebeurden, dan zeiden de koningen, mijn gebrek aan deugdzaamheid heeft de hemelen tot woede geprovoceerd, en offerden offers aan hun God van de hemelen. Maar in Israël, weken de koningen niet af van de zonde die Jerobim had gepleegd ondanks dat zij het gekozen land van God waren. Verre van, hun harten waren nog meer verhard tegen God in te gaan, en zij pleegden de meest afschuwelijke zonde met nog meer voldoening. Tegen het einde van zijn tweejarige regeerperiode over Israël, viel koning Ahadja door het traliewerk van zijn bovenzaal en raakte zwaar gewond. Hij stuurde boden naar Baalzebub, de god van Ekron, om te informeren over het vooruitzicht van zijn herstel. God stuurde zijn dienaar Elia om tegen hem te zeggen, daarom nu zegt heren al zo, gij zult niet afkomen van dat bed, waarop gij geklommen zijt, maar gij zult den dood sterven. En inderdaad, net zoals God het gezegd had, stond Ahadja nooit meer van zijn bed op en stierf erin 2 Koningen 1 vers 2 tot 17. Dit is waarom ik zeg dat het gewoon onmogelijk is de koningen van Israël en het volk te begrijpen. Het was niet alleen Ashab en Ahadja die de gouden kalveren aanbaden, maar al de opvolgers van de troon van Jerobim, de man die deze gouden kalveren introduceerde, bleven hen generatie na generatie aanbidden. Na de dood van Salomo de zoon van David, werd Israël opgesplitst in het zuidelijke koninkrijk van Juda en het noordelijk koninkrijk van Israël. Vanaf de dag dat Jerobim, de eerste koning van het noordelijk koninkrijk, deze gouden kalveren maakte en hen in Bethel en dan neerzette om hen als hun goden te aanbidden, tot de dag dat het koninkrijk vernietigd werd, aanbad het volk van Israël deze gouden kalveren als hun goden. Is dit niet zielig? Hoe kon het volk van Israël en zijn koningen deze dingen doen? Toen Israël de ene ramp na de andere aanschouwde in plaats van voorspoed te vinden, hadden de koningen naar de oorzaak van deze ellende moeten zoeken, maar in plaats van dit te doen, bleven zij blindelings op de weg van afgoderij wandelen, iets God het meest haat. Jammer genoeg, besefte zij al die tijd niet dat de plagen die op hen afdaalden kwamen vanwege de zonde van de vervanging van Jehovah God met gouden kalveren. Geestelijk gesproken, de koning van Israël had een verkeerd geloof voor God. Wat was dan zijn geloof? Hun geloof was een ketters geloof, dat gericht was op idolen in plaats van God. Hun zonde liet het volk van Israël afdwalen van God door dezelfde zonde te plegen die Jerobim had gepleegd. Hoe was het geloof van de dienaren van God getoond in de Bijbel? Aanbaden zei zij niet Jehovah God? wetend en oprecht gelovend dat Jehovah hun ware God was. Het is van ons rechtschapen te beseffen en te geloven dat Jehovah de ware God is. Als de koningen van Israël hun volk correct hadden geleid, zich realiseren dat Jehovah God de ware God was en hem met geloof hadden gediend, dan waren ze allemaal gezegend geworden. Maar verre van dat, zondigde zij tegen God door continu tegen al deze afgoden te bidden, van de Gouden Kalveren tot Baal en Esthereth, aan hen hun vleeselijke zegeningen vragend. Zij aanbaden idolen met heel hun harten eerder dan God, ondanks dat deze idolen niet in staat waren voorspoed te brengen zelfs niet aan hun vlees. Jehovah God is de ware God die voorspoed brengt aan beiden onze lichamen en zielen, en die ons zegent om in alle dingen geluk te hebben. Maar ondanks dit, aanbaden het volk van Israël iets anders dan Jehovah God. Dat wil zeggen zij aanbaden gouden kalveren en andere afgoden zoals Baal en Esther het. In werkelijkheid, zijn deze afgoden niets meer dan een eigen creatie van de mens. Om voor dergelijke levenloze afgoden te buigen is niet alleen primitief, maar het is ook het plegen van een afschuwelijke zonde tegenover Jehovah God. Het noordelijke koninkrijk van Israël verloor de God van waarheid die gewerkt had in de levens van Abraham, Isaac en Jacob, zijn voorvaderen van geloof, allemaal door de gouden kalveren waar zij in geloofden, volgden en aanbaden. Het volk van Israël was vergeten dat deze God, waar hun voorvaderen in geloofden, volgden en aanbaden, nog steeds leefde en voor eeuwig zou leven, en faalde te beseffen dat God door hen geëerd wilde worden. In feite, als de Israëlieten zich van het plegen van de zonde van de aanbidding van gouden kalveren hadden afgewend, dan had God hen weer omarmd en hen ieder moment gezegend, maar omdat zij hun eigen genadige God hadden verraden, liet hij hen veranderen in ketters die de gouden kalveren te vergeefs aanbaden. Per slot, voordat het volk van Israël tot ketters werd gereduceerd, had God hen niet talloze keren gewaarschuwd en berispt door zijn dienaren, wachtend op hen dat zij zich zouden bekeren. Als zij de waarschuwingen van de dienaren van God in Israël en zijn wil geaccepteerd hadden, dan hadden ze zeker de ware God die van hen hield ontmoet, maar zij faalden erin dit te doen. Als Ahadja de koning van Israël de wil van God niet kende, dan had hij dit aan Elia de dienaar van God moeten vragen. Als hij het gewoon gevraagd had aan de dienaar van God, dan had Ahadja ontdekt wie de God was die zijn voorvaderen hadden gevolgd, in geloofden en aanbaden, wat deze God beledigde en wat hem plezier deed, en hoe hij het volk van Israël had moeten leiden. Maar in plaats van raad te vragen aan Elia, beschouwde Ahadja hem als zijn vijand. Dit is waarom het volk van Israël zich de wil van God en zijn liefde niet konden realiseren. Ondanks dat het Gods waren, zoals Elia die de wil van de God van hun vaderen kende, negeerden zij de woorden van de dienaren van God en luisterden niet naar Zijn geboden, en dus was er voor hen geen manier om de wil van God te leren kennen, ongeacht hoeveel zij ook door Hem gezegend wilden worden. De keerzijde van het feit dat het volk van Israël zoveel afgoden aanbad, betekent dat zij eigenlijk naar veel zegeningen verlangden. Anders gezegd, zij aanbaden gouden kalveren. Baal en Esther het zoveel juist omdat zij nog meer zegeningen door deze afgoden wilden krijgen. Door welk soort geloof konden deze Israëlieten de Godgegeven zegeningen ontvangen? Het fundament van het land van Israël is terug te voeren naar één man, Abraham de voorvader van al de Israëlieten. Het woord, Hebreeuws, betekent, oversteken, dat een referentie is naar de oversteek die Abraham deed bij de rivier de Eufraat. Toen het volk van Israël Egypte verliet en het land van Canaan binnenging, moesten zij ook een rivier oversteken, deze keer was het de rivier de Jordaan. Dat is waarom de Canaanite hen de Hebreeërs noemden, om deze oversteek aan te geven. Dan gezien het feit dat Abraham, Isaac en Jacob de voorvaderen van geloof van de Israëlieten waren, had het volk van Israël alles moeten weten over hoe en met welk geloof Isaac en Jacob gezegend waren, en hoe hun voorvaderen bevrijd waren geworden van hun slavernij in Egypte en het land van Kanaan waren binnengegaan onder leiding van Mozes met andere woorden, door te kijken naar hun eigen geschiedenis, hadden zij alles kunnen weten over wat er over Jehovah God te weten is, maar ondanks dit alles te weten, kwamen ze korter bij de Gouden Kalveren dan bij God. De Israëlieten hadden ook aantekeningen over hun vorige koningen, sinds al de successen en mislukkingen van hun koningen werden opgeschreven door de schriftgeleerden, ze hadden gemakkelijk kunnen zien hoe en waarom zij verkeerd geleid werden. Wat nog belangrijker was dat het volk van Israël de Pentateuch bij zich hadden, de vijf boeken van de wet van God geschreven door Mozes. Ook bekend als de Torah, De eerste vijf boeken van het Oude Testament Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie en Deuteronomium worden de vijf boeken van Mozes genoemd. De Torah, geschreven door Mozes, werd geïnspireerd door de richting gegeven door de auteur God zelf. Het toont zijn geboden en de geschiedenis van Israël. Anders gezegd, de Israëlieten hadden nu de boeken van de wet van God. Net zoals wij nu de Bijbel hebben, het Woord van God, zo had het volk van Israël de Torah, de boeken van de wet van God gemaakt van papyrusrollen. Sinds de Torah geschreven werd in hun eigen taal, was er geen reden waarom zij het niet konden lezen. Maar zelfs als zij het lazen, aanbaden zij nog steeds de gouden kalveren in plaats van Jehovah God, al die tijd hem vragend voor zijn zegeningen in volledige dwaasheid. Ze hadden hun gouden kalveren moeten weggooien en terug moeten keren naar Jehovah God. Maar de Israëlieten konden hun gouden kalveren niet weggooien, en dat is reden waarom zij door God vervloekt werden. Hoewel iedere koning van Israël gezegend wilde worden door Jehovah God, wist geen enkele koning op zichzelf hoe hij de God gegeven zegeningen kon ontvangen en daarom had iedere koning dit moeten vragen aan de profeten van Israël. Toen Jerobim eenmaal de troon besteeg, had hij tijdens zijn heerschappij ervoor moeten zorgen dat het volk van Israël trouw Jehovah God diende, hij had alleen de afstammelingen van Levi moeten aanstellen voor het priesterschap zoals het zuidelijke koninkrijk van Juda deed, en hij had aan God moeten offeren volgens het offersysteem ingesteld door hem. En als er ooit iets was dat hij niet wist, dan had hij dit gewoon moeten vragen aan de priesters. Sinds de profeten van Israël de meeste kennis over de wil van God hadden, had iedere koning van Israël hun raad moeten zoeken, en zij hadden Israël moeten regeren en het geloof moeten leiden volgens Gods plezier. Maar koning Ahadja zocht geen enkel advies van de profeten van God. Zijn vader koning Ashaab had ook nooit geluisterd naar de woorden van de profeten. Net zo, van de koning helemaal naar beneden naar de nederigste van allemaal, Het volk van Israël was te arrogant voor God en gehoorzaamde zijn wet en zijn wil niet. Want dergelijke slechte zondaars, werden niet alleen zelf vernietigd, maar ook hun afstammelingen werden vernietigd voor de zonde van de aanbidding van gouden kalveren en afgoden. De vernietiging werd inderdaad voortdurend doorgegeven aan al deze mensen van de ene generatie op de andere. De Israëlieten hadden nood aan ware geestelijke leiders. Israël was een theocratie. De ware koning van Israël was de Heer, God. Israël was een land dat geregeerd werd door God zelf door middel van zijn dienaren. Dus de koningen hadden aan de dienaren van God naar zijn wil moeten vragen en hun volk dien overeenkomstig moeten leiden. God zou dan voor de rest hebben gezorgd en met hen zijn geweest en hen allen beschermd hebben. Er was geen enkele reden voor de koningen van Israël om de raad te zoeken bij de buurlanden, sinds zij de dienaren van God alles hadden kunnen vragen. Behalve Israël, was er geen enkel land in deze hele wereld die geregeerd werd door God zelf, Israël was het enige bevoorrechte land onder de directe heerschappij van God. Maar ondanks dit, vroegen de Israëlieten uit eigen vrije wil om de vloeken van God, want zij waren vergeten wie hun voorvaderen de vaderen van geloof waren die geloofden in Jehovah God, en hoe deze God van hun voorvaderen niemand anders was dan hun eigen God van waarheid. De koningen van het noordelijke koninkrijk van Israël verwaarloosden niet alleen de wonderbaarlijke zegening van het hebben van Gods dienaren in hun koninkrijk, maar erger nog, zij dreven van de God van waarheid en zijn dienaren af om in plaats daarvan afgoden volgens hun eigen wensen te aanbidden. Door dit te doen, vervingen zij God met gouden kalveren en volgden de zonde van Jerobim. Omdat deze afschuwelijke zonde, geïntroduceerd door koning Jerobim geërfd werd door de opvolgende koningen en generatie na generatie doorgegeven werd, ging het volk van Israël de gouden kalveren als hun goden aanbidden in plaats van de Heer God. Met andere woorden, met dit corrupte geloof, eindigde het land van Israël uiteindelijk met de aanbidding van deze gouden kalveren als hun goden. Zelfs als het volk van Israël wist dat de gouden kalveren feitelijk niet meer waren dan idolen, konden zij hier niet over spreken omdat zij bang waren voor hun koningen. Jehovah God is niet gewoon een schepsel. De Heer God is de Heilige God en de Almachtige God. Als het volk van Israël wist dat deze God hun God was, dan hadden ze aan hun koningen moeten vragen terug te keren naar hun ware God, maar ze faalden dit te doen. Misschien waren de Israëlieten wel te bang voor hun koningen, misschien waren ze het verplicht aan hun vleeselijke lusten, of misschien waren ze bang dat ze weer verenigd zouden worden met het zuidelijke koninkrijk van Juda wat de reden ook was, het is moeilijk te begrijpen waarom zij er niet voor kozen terug te keren naar God. Niettemin, Israël was de enige theocratie geregeerd door God in de geschiedenis van de mensheid. God had dit volk persoonlijk gekozen als zijn eigen volk en zijn priesters in het belang van de hele mensheid. Natuurlijk, vertelt de Bijbel over de talloze beproevingen die het volk van Israël geleden had als gevolg van hun afgoderij om het evangelie te verspreiden aan de niet-Joden. Anders gezegd, ook dit kwam tot stand door de diepzinnige voorzienigheid van God. Dus, verwijzend naar hoe het volk van Israël een bedrieglijk leven van geloof leidde, weigerend zich aan God te onderwerpen in ongehoorzaamheid en in plaats daarvan afgoden aanbeden, zei de apostel Paulus. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid den heidene geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken, Romeinen 11 vers 11. Paulus zegt hier dat het volk van Israël een tijdje toestemming had om gehoorzaam te zijn aan God, zodat de genade van God ook geschonken kon worden aan al de niet-Joden. Als wij mensen alles konden doen, dan zou er voor ons geen noodzaak zijn om in Jezus Christus als onze Heer van zaligmaking te geloven. Maar alle mensen zijn ontoereikend en niet in staat hun zaligmaking van zonde zelf te bereiken, en dat is waarom Jezus Christus, de Verlosser, zo onmisbaar is voor iedereen. Echter, Israël was een land met een onverzadigbare vraag naar tekenen en wonderen. Zoals de Bijbel zegt, overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken, 1 Korinthe 8 voor half 2, het volk van Israël had inderdaad eindeloos gezocht naar tekenen en wonderen. Het geloof en overtuigingen van de christenen in Korea zijn hetzelfde, vragend naar wonderen. Ondanks dat zij beleiden in God te geloven, Willen zij wonderen en tekenen zien voordat zij hem volgen. Er zijn veel gemeenschappen tussen het geloof van deze Koreaanse christenen en het geloof van de Israëlieten. Ze hebben allebei de neiging overdreven afhankelijk te zijn van hun emoties. Onlangs, werd de coach van het Koreaanse nationale voetbalteam vervangen. In de eerste wedstrijd sinds de komst van de nieuwe coach, speelde het Koreaanse team tegen het Iranese team en versloeg het met 2 tot 0. De Koreanen waren dol enthousiaste met de overwinning. Terwijl het resultaat van de wedstrijd verheugend was, was het spel van het Koreaanse nationale team drastisch veranderd van toen het werd geleid door de voormalige coach. Dus prees de media de nieuwe coach uitbundig. Toen bekritiseerde de voormalige coach de nieuwe coach tijdens een interview met verslaggevers uit zijn land, zeggend, de nieuwe coach won de wedstrijd met de spelers die ik al getraind en klaargemaakt had. De leden van het technische comité van de Koreaanse voetbalassociatie zijn gewoon verschrikkelijk. Korea is een graf voor buitenlandse trainers. Echter wat duidelijk is, is dat zelfs als het gaat om een sport, het een enorme impact heeft op het spel van de spelers welke trainer hen leidt. Israël had godsdienaren, dat wil zeggen zij hadden profeten. Als zijn koningen goede heerser wilden zijn en Gods zegeningen wilden ontvangen in beide, materieel en geestelijk, dan hoefden zij alleen te luisteren naar het advies van de dienaren van God en op hen te vertrouwen. Hadden de koningen van Israël en het volk advies gezocht bij de dienaren van God, dan hadden ze allen een gezegend leven geleid, maar dat deden ze niet. Van de koningen van Israël, werden diegenen vernietigd in beide, lichamelijk en geestelijk, die faalden het advies van de dienaren van God te zoeken. Dat is waarom zij uiteindelijk allemaal vernietigd werden. Koning Ahatja was geen uitzondering, tijdens het tweede jaar van zijn heerschappij, was hij al bedlegerig en hij stierf uiteindelijk aan zijn verwondingen. Dit gebeurde omdat hij de God van Israël had afgewezen en een buitenlandse afgod genaamd Baalsebub aanbad. Een dergelijke afgod kon niet de god van Israël zijn. Maar ondanks dit, was Israël gevuld met allerlei valse goden. Er waren in die tijd zoveel afgoden in Israël dat het praktisch een tentoonstellingsruimte van wereldgodsdiensten was. Er is een lee die we uit dit alles moeten trekken, en dit is dat christenen over heel de wereld nu ook gouden kalveren aanbidden in plaats van God, net zoals Jerobim. De christenen van vandaag volgen de voetstappen van de koningen van Israël die God vervingen met gouden kalveren en hen in plaats daarvan aanbaden. Dus ongeacht hoe vurig de christenen over de wereld proberen hun levens van geloof te leiden, het is allemaal te vergeefs. Hierin ligt de reden waarom ondanks hun pogingen, zoveel christenen niet in staat blijken de God gegeven zegeningen te ontvangen, hun zaligmaking te bereiken, en hun leven van geloof in vrees voor God te leven. Het hedendaagse geloof ontstond uit de hervorming in de 16e eeuw, maar spiritueel bekeken, vanaf het eerste begin hebben de aanhangers gouden kalveren aanbeden volgens hun vleeselijke verlangens. Dus zelfs nu, kan het geloof van het christendom niet veranderd worden tenzij zij fundamenteel hun geloof hervormen door te gaan geloven in het evangelie van het water en de geest. Het hedendaagse christendom over de wereld moet het evangelie veranderen. Veel christenen en pastors over de wereld zeggen vaak dat het christendom van vandaag behoefte heeft aan een verandering. Het probleem is echter, dat ze alleen aangeven dat er nood is aan een verandering, zonder precies te weten wat deze verandering moet zijn. Dit komt omdat ze het evangelie van het water en de geest niet kennen. Dus de gelovigen die hun levens van geloof leiden onder de leiding van de pastoors die, geestelijk gesproken, gouden kalveren aanbidden blijven deze gouden kalveren zelf aanbidden, ondanks dat zij voelen dat er iets verkeerds is. Net zoals het volk van Israël, willen de hedendaagse christenen ook graag gouden kalveren aanbidden, en zij blijven nog steeds in die richting gaan. Dat is de reden waarom het christendom van vandaag in de richting van hun geestelijke ondergang loopt. Aanschouwt het hedendaagse christendom niet een geestelijke ondergang? Iemand moet nu hun fouten aanwijzen, maar omdat de huidige leiders niet het evangelie van het water en de geest kennen, zijn zij niet in staat het christendom in de juiste richting te leiden. Anders gezegd, zelfs diegenen die voelen dat iets verkeerd is met het christendom beseffen niet dat hun achteruitgang komt door hun onwetendheid over het evangelie van het water en de geest. De meeste christenen denken dat dit komt door het gebrek van hun deugdzame daden, en dus proberen zij hun foute handelingen te hervormen en de institutionele problemen aan te pakken. Dit is echter geen ware hervorming. Ze moeten in plaats daarvan gaan geloven in het evangelie van het water en de geest en hun geloof zelf hervormen. Het christendom over heel de wereld moet nu gaan geloven in het evangelie van het water en de geest en iedere christen moet ook het evangelie van het water en de geest correct kennen en de juiste hervorming van geloof starten. Om deze hervorming van geloof correct uit te voeren, moeten de christenen Jezus Christus onze God ontmoeten, die al de zonde van de wereld heeft weggewassen door het evangelie van het water en de geest Zodat de christenen van vandaag hun perfecte zaligmaking bereiken, moeten ze gaan geloven in het evangelie van het water en de geest dat onze Heer ons gegeven heeft. Dus moeten ze zich de ware zaligmaking die de Heer aan ons mensen heeft gebracht realiseren, en ze moeten als eerste de zegening van de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wij christenen moeten nu het juiste begrip hebben over het evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft, maar veel christenen kennen deze evangelische waarheid van het water en de geest niet, en dat is waarom zij hun geestelijke ondergang aanschouwen. Dit komt omdat christenen over heel de wereld onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest dat zij geen enkele vooruitgang maken aan hun hervorming van geloof ondanks hun inspanningen. Dat is waarom ik besloten heb deze boeken over ketterij te schrijven. Ik heb het vertrouwen dat door deze boeken christenen tot het besef zullen komen wat de zonden van Jerobeem waren, en hoe ook zij gevangen zitten in dezelfde zonde, en waarom het evangelie van het water en de geest nu zo onmisbaar is voor hen. Veel mensen denken dat sinds de overtredingen van Jerobeem door hem zelf tegen God gepleegd werden, hij alleen gestraft werd voor deze zonde. Dit is echter niet het geval. De grootste zonde die het hedendaagse christendom pleegt tegen God, is dat het de zonde van Jerobim volgt. Het huidige christendom loopt op dezelfde weg van zonde waar koning Jerobim op liep, en daarom is het ook onderhevig aan dezelfde vloeken die op Jerobim vielen. De zonde van koning Jerobim waren niet alleen zijn persoonlijke zonde, maar ze waren de zonde die het volk van Israël misleidde om hen naar de Gouden Kalveren te trekken, en daardoor liet hij hen zondigen tegen God. Anders gezegd, de gevolgen van de zonde van Jerobim waren niet alleen beperkt tot hemzelf. De overtreding van een man, Jerobim, veranderde in de overtreding van het hele volk van Israël. Dat is omdat door Jerobim, een man, het hele volk van Israël zich begaven op de weg van de aanbidding van gouden kalveren. De huidige christenen hebben hun God ook vervangen met gouden kalveren. Anders gezegd, ze hebben Jehovah God vervangen door macht rijkdom en de heerlijkheid van deze wereld, en ze hebben meer respect voor de aardse idolen dan voor de hemelse God zelf. De zonde die afstamden van een man, koning Jerobim, hadden heel zijn volk laten zondigen tegen Jehovah God, en dat is de reden waarom het hele volk van Israël vernietigd werd door God. Dit was de meest afschuwelijke zonde in zijn ogen. Alleen als de christenen van vandaag zich dit realiseren, kunnen zij terugkeren naar Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest en de God van waarheid ontmoeten. De zonden gepleegd door Jerobeem waren niet alleen zijn individuele zonden, maar ook de zonden van zijn volk. En deze zonden zijn dezelfde zonden die de christenen van vandaag plegen. Als christenen, kunnen u en ik ook zonde plegen door onze ontoereikende handelingen, maar de zonden van de huidige christenen zijn van een fundamenteel andere dimensie, sinds zij Jezus Christus negeren, die naar deze aarde kwam door het evangelie van het water en de geest, en in plaats daarvan gouden kalveren als hun goden aanbidden. Daarom, moet het christendom van vandaag deze oude kalveren weggooien en in Jezus Christus als hun verlosser geloven. De aanbidding van gouden kalveren is de zonde van de hedendaagse christenen en de zonde van de pastoors in de christelijke gemeenschappen. Het is alsof ze nu zeggen, sta ons niet in de weg, Jezus Christus. Wij willen gouden kalveren als onze goden aanbidden en dienen. Hoewel ze dit niet met woorden zeggen, in hun harten, zoeken ze alleen vleeselijke zegeningen. Dit zijn de overtredingen van de hedendaagse christenen. De overheersende zonde van het hedendaagse christendom is, dat zij zijn afgedreven van het evangelie van het water en de geest en in plaats daarvan gouden kalveren zijn gaan aanbidden, tot grote gruwel van God. Door te weigeren met hun harten te geloven in dit evangelie van het water en de geest en het in plaats daarvan af te wijzen, plegen christenen nu dezelfde zonde die het volk van Israël had gepleegd door de aanbidding van gouden kalveren. Sommige christenen kunnen beargumenteren door te vragen, wanneer zijn wij christenen ooit gouden kalveren gaan aanbidden. Maar is het feit dat zoveel christenen tegenwoordig alleen naar materiële voorspoed, lichamelijke gezondheid en wereldlijke faam zoeken niet het bewijs dat zij eigenlijk gouden kalveren aanbidden? Is dit niet zo? 3 Johannes 2 zegt, geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, Gelijk uw ziel welvaart, en sommige geloofgemeenschappen hypnotiseren het verstand van de hedendaagse christenen met hun pleidooi voor de zogenaamde drievoudige zegeningen, of het viervoudige evangelie. Wat is dit voor een soort geloof, zo niet en dat gouden kalveren aanbid? Ondanks dat zij met hun woorden zeggen dat Jezus Christus hun verlosser is, uiteindelijk aanbidden en volgen zij in werkelijkheid gouden kalveren in deze wereld meer dan God zelf. De trieste realiteit van christenen over heel de wereld is dat zij gouden kalveren als hun goden dienen. Dit is niet alleen evident in bepaalde geloofgemeenschappen, maar ook in iedere christelijke geloofgemeenschap. Daarom prijst het hedendaagse christendom alleen het bloed aan het kruis, terwijl ze geen interesse tonen in het evangelie van het water en de geest, dat het ware evangelie is waar Jezus over sprak. Als mensen de vergeving van zonde gewoon konden ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis, zou het dan niet gemakkelijk zijn voor iedereen dit te bereiken? Is het evangelie van waarheid waarmee de Heer ons van de zonde van de wereld heeft gered werkelijk zo simpel en gemakkelijk? Ondanks dat veel christenen zeggen dat men gered is van zonde door alleen te geloven in het evangelie van het bloed van het kruis, is het ware evangelie het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, de christenen van vandaag aanbidden met hun harten in werkelijkheid gouden kalveren. Het is absoluut essentieel voor ons om het geloof van ketterij te begrijpen. Het ware evangelie van waarheid dat Jezus ons gegeven heeft is het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het kruis verschilt kritisch van het evangelie van het water en de geest. Echter, de meeste christenen zijn voor lange tijd vertrouwd geraakt met het evangelie van alleen het kruis. Daarom is het niet zo gemakkelijk te gaan geloven in het evangelie van het water en de geest. Zodat mensen van vandaag de dag begrijpen en gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten ze als eerste beseffen dat zij inderdaad zondaars zijn, begrijpen hoe de Heer hen precies door het evangelie van het water en de geest heeft gered in hun eigen belang, en erin geloven. Al diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest hebben alle God gegeven zegeningen ontvangen. Ondanks dat ze beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven, hebben de christenen van vandaag de gouden kalveren stevig in het centrum van hun harten geplant. Dit is de realiteit van hun geloof. Door het creëren van hun eigen versie van Jezus Christus, geloven de hedendaagse christenen in deze Jezus Christus van eigen makelij. Dit is niets anders dan het geloof van de aanbidding van gouden kalveren. Sinds het volk van Israël geloofde in gouden kalveren als hun goden, hoe kon God dan niet zijn woede op hen uitgieten? Dat is waarom de Israëlieten vervloekt werden en onmetelijke lichamelijke en geestelijke pijnen moesten doorstaan, vanwege deze gouden kalveren. Omdat het volk van Israël in deze gouden kalveren als hun goden geloofde, dreven zij niet alleen af van Gods zegeningen, Maar erger nog, ze werden vervloekt en vernietigd. Maar ondanks dit, keerden zij zich nog steeds niet af van hun weg, omdat zij faalden zich de oorzaak van hun ellende te realiseren. De christenen van vandaag moeten deze fouten van de Israëlieten niet herhalen. Eerder dan alleen te geloven in het bloed van het kruis, moeten ze geloven in het evangelie van het water en de geest, zich de rechtvaardigheid van God realiseren en oprecht zijn kinderen worden. Christenen over heel de wereld moeten berouw hebben over hun zonde van de aanbidding van gouden kalveren als hun goden dat wil zeggen zij moeten berouw hebben voor God, van de overtreding die zij pleegden door de zonde van Jerobim te volgen en ze moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is niet echt de rechtvaardigheid van God die zij dienen, maar zij aanbidden in werkelijkheid de rijkdom van deze wereld als hun goden. De naam van Jezus Christus aanroepend, zoeken de christenen en hun predikers tegenwoordig alleen de wereldlijke waarden zoals rijkdom, macht en beroemdheid. Om het simpel te zeggen, het hedendaagse christendom pleegt een verschrikkelijke overtreding tegen God. En dat is waarom zoveel christenen nu geestelijk vervloekt zijn, want ze zijn niet in staat te geloven in Jezus Christus, die kwam met het evangelie van het water en de geest als hun verlosser. Christenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven hebben hun eeuwige zaligmaking verkregen en het eeuwige leven van God ontvangen. Jezus Christus onze Heer is een genadige verlosser. Ondanks dat het volk van Israël vervloekt werd door God voor hun dwaze en verharde harten, onder de hedendaagse christenen, hebben diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest met geloof de hemelse zegeningen geschonken door Jezus Christus ontvangen. Door de zonde van Jerobim te volgen, voeren veel pastoors over de wereld hun ambt verkeerd uit, door hun eigen congregatie ook naar de aanbidding van gouden kalveren te leiden. Dergelijke pastoors zitten nu gevangen in de grootste van alle zonden, de zonde van de aanbidding van gouden kalveren voor God. De Heer zei, maar zo wie een van deze kleine, die in mij geloven ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken waren in de diepte der zee, Matthäus 18 op 6. Maar ondanks deze waarschuwing, laten nog steeds veel pastoors talloze mensen zondigen. Als zodanig, moeten zij ook geloven in het evangelie van het water en de geest en terugkeren naar God. Om een bepaald oordeel te vermijden dat op hen wacht, moeten ze allemaal terugkeren naar de ware levende God en met hart en ziel geloven in het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus aan hen gegeven heeft. Deze mensen moeten nu van al de zonden van de wereld gered worden door hun geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Alleen dan kunnen zij rechtvaardig worden. Bovendien, wie de vergeving van zonden ontvangt door te geloven in het evangelie van het water en de geest met zijn hart, moet een dienaar van de rechtvaardigheid van God worden, om zijn overwinnen te bereiken, eerder dan een dienaar van gouden kalveren te blijven. Ik weet zeker dat als we als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God is geworden, en als we de Heer volgen door het koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid met geloof te zoeken, God alles zal zegenen om voorspoed te hebben. Ik hoop en bid dat de christenen over heel de wereld die gevangen zitten in ketterij terug zullen keren naar God en hun zaligmaking zullen bereiken door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Mogen de zegeningen van God met u zijn.